0: 4月9日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。おきの飯田浩二 t h e d a ニ l ー n e w s では、私、飯田が日々のニュースを取材や事実をもとに解説をしてまいります。今日取り上げるニュースは、日銀の地域経済報告、チャーター便、まあ、もちろんコロナウイルスについても取り上げてまいります。ま,あ、まず、この今、録音しているのが5時前という段階、いつもより少し早いですね。えー日経平均株価、は今日の取引が終わりました、え1万9345円77銭、えー、前の日と比べて7円47銭安ということで、まあ、これをもってです、ね、見出しでは5営業日ぶり下落というふうになっていますけれども、まあ、これ、あのー、売りと買いが交錯したという感じ、ただ全体にはさえない展開が続いたというところです。えー、見出しとしてはですね新型コロナウイルスの影響長期化懸念ということですが。まああのー緊急事態宣言が出されて、まあ、大体材料が出尽くしたというところで、まあ、様子見ムードも高まったというところでしょうか、え一方で円相場ですが、1ドル108円94銭付近とえ、5時前の段階ではこういった水準での取引となっていて、こちらもまあ109円を見ながら、えー、とういうところで、硬着状態が続いております。でそんな中、経済のニュースとしましては、今日は日本銀行が、全国各地の景気動向を議論する支店長会議を開きましたで、その中で黒田総裁は挨拶の中で、新型コロナウイルスの日本経済への影響について、輸出生産やインバウンド、訪日客の需要、個人消費の落ち込みなどを通じて、深刻な影響を経済に対して及ぼしているという認識を示しております。まあ、これ感染の収束の見通しが立っていないということを、世界的にもこの見通しが立っていないということで、先行きについても不確実性が極めて強いという警戒感を示しました、でまあ、企業の資金繰りも悪化していると指摘しまして、3月の金融政策決定会合で決めた追加の緩和策を通じて、企業の資金調達の円滑化に取り組む姿勢を改めて示しております。でその後、ですね、えー、午後になって桜リポート地域経済報告が示されました、やっぱりこれも非常に難聴ということで、えー、前回1月の判断と比べてすべての地域でマイナスと、えー、悪化というふうに変化をしております。新型コロナウイルスという単語がすべての地域で並んでいるということで、下押しが強いということが鮮明になってきております。でまあ、そこで日銀の金融緩和は期待されるところなんですけれども、これ、あの今までの動きでいうと、日銀の黒田総裁は口では言うけれども、実際は動かない、あるいは腰が非常に重いということが分かっております。えー先月の18日ですけれども日銀がですね保有国債残高というものを発表しましたこれはあの資金循環統計が発表されたんですが12月末の日銀の国債の保有残高は495兆円となって9月末の500兆円から実は5兆円減少しているということが分かっております。まあ、これじゃあ,あの9月末から12月末というと日本経済を考えるとですね、えー、ここは消費税の増税があってでその後かなり景気が落ち込むともともと言われたんですけれども数字を見てもそれが10月、11月、12月とどんどん明らかになっていったにもかかわらず日本銀行は。金融を緩和するどころかむしろ国債保有残高が減ったということは逆に引き締めに転じていたということになります。まああの消費税の増税の後の苦しみっていうのは、まあ、町場で、えー、商売やってらっしゃる方であるとかあるいは、えー、現場で営業されてる方など、まあ、こ,うこの番組聞いてらっしゃる方の中にはそういった方多いと思うんですが現場ででのの肌感覚はは厳しいの一言だったはずなんです、まあ、もっと言えばですね2018年の10月頃から景気はすでに後退していたということが、えー、数字では現れていたということもありますんでまあそうういいいったた町場のの感覚とととと日銀の判断はここほど作用に乖離をしていたということがわかりま,すまあそう考えるとですねまあたとえ黒田総裁がその追加緩和策で資金繰りを支えるというようなことを言ったところで果たしてどこまでかということは非常に懸念が持たれるところでありますまあ希望的に考えればですねこれだけもう目に見えて経済が悪くなっているのでここはさすがにやってるだろうということは私も信じたいところではあるんですが果たしてどうかまあこれあの資金循環統計は毎月ではなく3ヶ月にいっぺんしか発表されませんのでなかなか,難か現状をどこまで把握できるかというのは難しいところなんですがまあそもそも論としてはまあ日銀の言い分としてはですね市場に国債が出てないんだから買えないんだとういうことも言うかもしれません。であれば、えー早急に補正予算を上げていただいてで、そこには新発の国債が全く足らないとは私も思いますが、16兆円、16.8 兆円と言われております。まあ、これが市場に出てくることで緩和はできるという、まあ、まず一点としてはそこがあるんじゃないかと思います。まあ、もちろんこれでは足らないと、第2弾、第3弾をどんどん矢を打っていかなければならないということは、言語を待たないと。こういうところですので、ここも何とかしていただきたいと、まあ、これはあの自民党の中でもそういったことを、ね、提言している議員グループなどもあったりしますので、まあ、その辺を通じて、経済を下支えしていただきたいというふうに思います。でもう一点ですねえー、ちょっと気になるニュースというか、これあの海外も含めてえー、コロナウイルスが蔓延しているということがあります。まあ、特にイタリアスペインフランスといった各国、あるいはイギリスもそうですが、死、え、者、ー、の数が相当に増えて、えー、しまっているとえー。かなり。えー危機的な状況にあると、まあ、日本も緊急事態宣言が出されてますから、えー、危機的な状況には変わりはないわけですけれども、とはいええー、海外に比べれば死者数が相当に少ないということも言えると思います。えー、今日の時点で、えー日本国内で180人以上の感染が確認された、あ、ごめんなさい、東京都で今日180人以上の感染確認と、1日で最多を更新したということがあります。都内累計では1500人以上に上っているというようなことが明らかになっております。速報でこれが来ました。まあ、こういったこともありますんで、全く日本も油断はならないと。不要不急の外出を控えて、政府の試算では接触を8割減らせば1ヶ月で収束患者数は減っていくとコントロールができるというところに行くと言われてますんで、まあ、それに向けて努力をしなきゃいけないということでありますがこの海外で蔓延しているでそうするとまあ海外にいる法人日本人であるとかその関係の方々をどうやって日本に戻していくかというところになるわけです実はですね各国からチャーター機で日本人の帰国というのが結構相次いでいるということでこれ読売新聞が今日の朝刊で報じていたのがですねそこで一つポイントとなるのがカタールという国だというふうに報じています。でこれはあのカタールからえ日本への直行便というのが未だに運行されているということがあります。えですので特にで中東の国ですからカタールはえそうすると、えー、これからえー、ま感染が拡大が懸念されるアフリカ大陸から日本人を日本に呼び戻すというときに、まずカタールまで脱出して、そこから戻ってくると、一つの拠点になるということを読売では報じておりました、まあ、それ以外にもです、ね、4月の6日付のこれも読売新聞ですけれども、ケニアの在留日本人らが韓国のチャーター機を使って帰国をしたということが報じられております。まあ、これについては私もあの朝の番組をやってますとで朝の番組もポッドキャストなのでえ配信をしてますんで海外からもメールをいただくんですがイタリアからのメールでどうして中国武漢にはチャーター機を5機も飛ばしたと5便も飛ばしたというのにヨーロッパには飛ばせないのかと。いいいううききのというか切実なメールをいただきましたでその後私もずっと気になってたんで、えー、取材をしてたんですけれども、まあ、あるですね外務省の官僚に取材をいたしましたでそこで言われたのではっと気づいたんですがじゃあ飯田さんねその武漢へのチャーター機費用は誰が出したか知ってますかという話なんですね。でこれチャーター機を飛ばしますということになったときに、まあ、前例としては、えー、チャーター機を使った人が実費なりでお金を払うケースと、まあ、あるいはあ公費で国が出すという、まあ、これ、さまざまなケースがある中なんですけれども、まあ、今回の場合は民間機でチャーターで飛ばしたということになります。でえー、このの費用というのは当初は当初は、えーまあ、何がしかのお金をお乗った人から直接、まあ、その実費の部分はいただいて、えー、やると。いうことを計画をしておりましたしそれでスキームとしては進んでいきましたところがこれをですね国会で清掃の風にされてしまったというところがありますチャーター機でやむなく帰ってきた人たちにお金を払わすのはもってのほかじゃないかと彼らがお金を払って帰ってくるとジャタギに乗って帰ることを余儀なくされたにもかかわらず、えー、そのお金をお民間に払わすというのは一体どういうことだという指摘が国会であってで結局答弁が持たずに、えー、税金から出すということになりました。そ、まあ、それは、ねえー、それはとして、まあ、国民の要請というか、まあ,あの民意の束を背負った国会議員の方々の議論の中で出てきた話なので、それはそうだと思います。まあ,あのそういう結論になったということに過ぎないと思うんですが、問題はですね、そういったことが起こってしまうと、えー、次にじゃあチャーター機を飛ばそうという時に、まあ,あ予算がつかなければチャーター機は飛ばせないと、逆に言うと公費を使うということはそういうことになってしまいます。で結局しかもですね、ヨーロッパまで飛ばすとなると、えー、武漢に飛ばすの桁違いいににお金がかかってしまうということとこなりただ、えー、そこの部分の予算の手当がどこまでできるのかというと特に、えー、イタリアであるとかスペインであるとかヨーロッパでこの新型コロナウイルスが蔓延したタイミングというのはちょうど年度末に当たったということがあって、えー、外務省も内袖は触れないと、えー、じゃあどこが予算をつけるんだと。まあ外務省以外にないということになるとそこに予算はもう残っていないということで飛ばそうにも飛ばせないということが起こってしまったわけでありますとまあこれはねもちろん外務官僚のその言い訳という部分もあるんですが一方でですね、えーえー、そういったことまでじゃあ考えて国会の審議があったのかというとあるいは人気取りだったんではないかという懸念が持ち上がってくるわけであります。えーこれれから先、補正予算の審議、まあ、それによってです、ね、中小困っている中小企業であるとか困っている家庭に不十分ではありますけれども審議が終わって予算が上がればそこにお金が出ていくということになるんですが特に中小企業への助成金給付金などに関してはこれ、第令和2年度の補正予算の成立が前提になると、えー、昨日申し上げた持続化給付金というやつですね、えー、これも、えー、補正予算の成立が前提ですので、これが5月, 6 5月まで延びるということになると、えー、給付そのものは5月の、えー、真ん中から終わり頃ということになってしまいかねないと。2ヶ月もキャッシュフローが持つのかという話ですか今日の朝刊日経新聞ですが、えー、中小企業全体としてはキャッシュフローは大体2ヶ月半ぐらいは、えー、全体としてはあるということが言われてますが一番今困っているサービス業であるとか飲食業は1ヶ月半ほどしかキャッシュフローがないといいとうに言われていますその1ヶ月半のキャッシュフローがすでに3月の半ば以降でえ食いつぶされ始めていると4月まで持つかどうかという企業が非常に多いということが推定できますですので、えー、ここはチャーター機の鉄を踏まずに政局にせずに人気取りにせずに大局的に何がこの国にとって優先なのかというところで国会審議をしてもらいたい。私は切にそう願っております。飯田浩二ザデイリーニュース月曜から金曜夕方にポッドキャストで配信しています。番組やニュースに対するご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩二ザ,ゼイリ飯田浩二ザデイリーニュースまた明日もお聞きください。以上飯田浩二でした。